0: ficar de pé para receber o nosso pastor, mentira, tô brincando, é em amor, em injustiça. <risos> Glória a Deus, vamos receber o nosso pastor com uma salva de palmas, fazendo barulho. Yes! Nós somos young, velho, a gente faz barulho. Que isso? Estende a sua mão aqui para frente. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa usar o teu filho nessa noite, para que, assim como de manhã, nós fomos tocados pela Palavra, que agora à noite também nós sejamos tocados pela palavra. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui transformados e ter uma semana incrível baseada naquilo que o Senhor vai usar o Teu Filho para nos direcionar. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos cantar um pouquinho? Aí a gente já vai pra, direto para a palavra. Eu não sou mais escravo do medo. Adore é o Senhor. Eu sou filho de Deus. Eu não sou,
1: Eu não sou mais. Eu não sou mais estalou. De Eu não sou
0: personagem de alguém, ah, é, tem, tem os kids, pessoal aí que tem kids, acima de 5 anos, pode ir, dá um tempinho aí, você tem filho pequeno, quer mandar para o Space Kids, está liberado aí já, já vai começar, você que tem filho abaixo de 5 anos, se você quiser, você pode estar com seu filho ali no Space Kids. Aquela sala branca ali que vocês estão vendo construindo é um é uma das serão três salas que estão sendo construídas para o nosso Space Kids. Tá ficando muito legal. Então se prepara aí. E eu tenho uma notícia boa também. nossa reforma aí tá chegando, né, Nesta etapa, né? Esta etapa tá chegando na fase final aí. Acho que mais uns dias aí. Cadê o Felipe Castilho? Telão Está tudo de volta aí já? Acredito que essa semana começa a piar a coisa aí, né? Então, se prepara, aumenta as expectativas, porque essa estrutura aí, ela vai dar o um upgrade agora por esses dias. A nossa iluminação, o nosso telão, a né? nossa comunicação visual vai voltar e vai voltar com tudo. Se prepara aí, tá bom? Enquanto isso, a gente louva a Deus pela vida de vocês, que com areia, pedra, bitoneira andai para todo lado, vocês estão aí, firme e forte na presença do Senhor. Jonas, capítulo de número 1. Pega a sua Bíblia aí, Jonas 1 diz assim. Vê a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas, porém, se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com, ele, com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, diga comigo, para longe, diga mais forte, para longe da presença do Senhor, amém? Podem se assentar em nome de Jesus. nome Jonas tem um, um significado interessante, Jonas significa pomba, pomba, já ouviram falar de pombo-correio? O pombo-correio, é você solta ele e ele voa é, de volta para a sua origem, então, não importa onde você estiver, você libera ele, e ele vai voar até a sua origem, até o lugar aonde é o lugar da sua moradia, onde ele estabeleceu a sua moradia. Quando eu era criança, um dia eu ganhei uns pombos de um fazendeiro e eu levei para casa da minha avó, cortei as asas deles, deixei eles lá, mas o tempo passou, eles criaram, né, as asas cresceram e um dia eu fui procurar meus pombos, meus pombos tinham voltado para a fazenda. Do fazendeiro que eu tinha, tinha Ganhado de presente E aí eu aprendi isso daí né? É, com experiência Que na, na verdade foi meio que Eu fiquei bem frustrado Porque eu achei que eu ia ter um, Muitos pombos Vamos dizer assim né? Então Jonas, o é, significado de nome, do nome Jonas é pombo E Jonas O Senhor pegou ele e falou assim Jonas eu vou te enviar para uma cidade chamada Nínive, a cidade de Nínive, nesse tempo, era uma das grandes cidades do mundo conhecido, inclusive o fundador dessa cidade, foi um homem chamado Nimrod, Nimrod, Nimrod foi um, um cara que, ele construiu também a Babel, Torre de Babel, quem lembra da Torre de Babel? a cidade da Babilônia, foi ele que construiu, era um cara que se levantou, e a Bíblia diz que ele era poderoso diante do Senhor, mas quando fala diante do Senhor, não é que ele era ah, um homem que temia e andava nos caminhos do Senhor, não, ele confrontava e afrontava o Senhor, e ele nas suas obras, naquilo que ele fazia, ele se autoafirmava, então ele construiu essa cidade... E por ele ser um dos descendentes de Caim, a maldade da sua descendência, obviamente se multiplicou. E Deus chamou Jonas e disse, Jonas, você vai até aquela cidade, a cidade de Nínive, a cidade que foi fundada por Nimrod, você vai pregar contra ela, dizendo que aquela cidade será subvertida, vai ser destruída. Só que Jonas, ele, quando recebeu o chamamento, ele eu falo, puxa vida, Deus está me enviando para um lugar onde as pessoas são más, é um lugar difícil, é um lugar onde essas pessoas nem merecem misericórdia, não merecem compaixão, o que, que eu vou fazer lá? E a Bíblia diz que Jonas fugiu da presença do Senhor, ele foi até Jope, onde até lá vive hoje, um cantinho de Tel vive ali em Israel, tem uma cidade bem pequenininha, chama Jope, é uma cidade portuária, onde os navios saem, e ele pegou um navio e foi para outro lado, foi para uma cidade chamada Tarsis, inclusive é a mesma cidade do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo era de Tarsis, ele quis ir para a cidade, só para vocês terem uma ideia, uma das maiores bibliotecas do mundo na época, uma era em Alexandria e a outra era em Tarsis, e a, a cidade de Tarsis era uma cidade extraordinária, e ele escolheu o quê? Aquilo que estava diante dos seus olhos. Aquilo que era algo que lhe atraía a sua atenção. E ele foi fugindo da presença de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. E isso é muito importante. Quem, quem, quem quer viver o sobrenatural? Quem quer viver na presença de Deus? Quem quer? Quem tem o desejo de ter experiências extraordinárias? Viver experiências espiritualmente falando extraordinárias, viver na presença de Deus. Você quer? Então Deus, ele só vai estar aonde ele te enviar. Aonde Deus te enviar, é ali que ele vai se revelar a você, é ali que ele vai estar. Quem experimentou isso de uma forma intensa foi Elias. Elias falou para é, Deus falou para ele, Elias vai para um rio chamado Querite fica lá, porque lá eu ordenei, que os corvos te sustentem, você vai beber da água do rio, e os corvos vão levar comida, ou seja, a provisão, a presença de Deus, ela se manifesta onde Deus te envia, depois ele disse para Elias, agora levanta-te pois, e vai para Serepta, que fica em Sidom e você vai na casa de uma viúva, porque lá na casa da viúva, eu vou te alimentar, e ele chegou na casa da viúva, a viúva estava com restinho de farinha, um pouquinho de azeite, e a Bíblia diz que quando ele chegou lá, a mulher disse que ia fazer um bolo e ia morrer, ele falou, não, você não vai morrer, porque assim diz o Senhor, a farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar, e durante três anos e meio de seca, presta atenção nisso, quem está comigo diga amém, durante três anos e meio, ele viveu o sobrenatural de Deus, a providência de Deus entrou na vida dele, Por quê? Porque Deus estava na casa da viúva Fazendo com que o azeite Com que a farinha multiplicasse De forma que ele não vivia Do natural Do seu esforço, do seu trabalho Ele vivia, ele desfrutava da provisão de Deus Deus não fez você para viver de olerite, tá bom? Deus não fez você para viver de retirada o Tiago Requena Com muita propriedade deu um testemunho Do que ele está experimentando Na vida financeira dele na vida profissional dele, na vida familiar dele. Semana agora eu tive o privilégio de passar é, numa casa próximo da minha, aonde eu moro, e o Requena tinha acabado de mudar na casa dele, uma casa linda, maravilhosa que eu vou lá tomar banho de piscina com ele em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus e ele colocou o coração dele aonde o Senhor tinha orientado ele. Então quando você anda na presença de Deus Quando você quer viver o sobrenatural de Deus Você tem que aprender a se posicionar A tomar uma decisão em direção ao Senhor E então a Bíblia diz que Jonas foi para Tarsis Mas no meio do caminho começou a levantar um vento Uma tempestade E então Jonas desceu para o porão do navio E ele fez de... de deu como que se a coisa não fosse, estou nem aí, né? não é comigo esse negócio, e todo mundo começou a sofrer por causa de Jonas, o problema é esse, a implicação é essa, que quando você toma decisões erradas, quando você foge da presença de Deus, indiretamente você prejudica outras pessoas, e na maior parte das vezes as pessoas que você prejudica, são pessoas que estão ao seu entorno, pessoas que gostam de você, pessoas que trabalham com você, que lutam com você, pessoas que acreditam em você, Pessoas que querem ajudar você a crescer na vida A ir mais longe Mas por causa da tua forma ou da tua decisão Você se esconde Você, como diz a palavra de Deus aqui Jonas, ele tomou uma decisão Para sair da presença de Deus Ele foi para Tarsis Para sair diante da face do Senhor E o que, que eu vejo nesse ponto? Eu vejo que agora a turbulência né, Veio, a tribulação veio Para todos aqueles que estavam no navio só que o povo não é bobo. Eles começaram a orar, a buscar cada um, né? E fazer ali, é, tipo, uma triagem: aonde que está o problema? Por que, que a coisa não está dando certo? Por que, que nós vamos morrer aqui? Por que, que tudo isso está acontecendo? E, obviamente, que chegaram lá no fundo do navio, estava Jonas deitado lá. E eles falaram para ele: Por que, que você não invoca o teu Deus? Por que, que você está desse jeito aqui? Ele falou assim: Não, o problema é o seguinte: É que Deus me chamou. Para ir para Nínive E eu estou fugindo dele Será que eu estou pregando para alguém Que tem fugido de Deus? Será que eu estou pregando para alguém Que do Senhor deu uma direção Clara, objetiva Para a sua vida Só que essa pessoa ainda não aprendeu Ou não entendeu Que os teus planos Não vão resolver os teus problemas Mas o propósito de Deus Estabelecido na sua vida Vai? Então Jonas ele pediu para os homens, me joguem no mar, porque com certeza essa tribulação, essa turbulência vai passar. E eles pegaram Jonas e jogaram para fora do navio. De vez em quando a gente tem que tum, mandar um Jonas embora da nossa vida. E eles jogaram Jonas, e Jonas caiu na água, e a Bíblia diz, e aqui eu acho interessante, que um peixe grande comeu, ou engoliu Jonas, comeu não, né? engoliu Jonas. Vocês sabem que algum, algumas pessoas quando pregam essa mensagem, falam, dizem que é uma baleia. Mas você sabia que um ser humano, um homem, não consegue atravessar né, no esôfago aqui, na garganta da baleia? Ele, ele não tem o tamanho suficiente. E a Bíblia não diz que foi uma baleia também. Diz que foi um peixe grande. Então Deus criou um peixe para que engolisse Jonas. E, e vocês sabem quem é o peixe que engoliu Jonas? Alguém tem uma ideia aí? Quero ouvir alguém aí. Foi Jesus. O, o Deus que to, tornou água em vinho. O Deus que ressuscitou Talita. O Deus que andou sobre as águas. O Deus que certa vez, Josué estava no meio de uma luta. E ele pediu para que o sol parasse, se detesse no meio do céu. Para que ele pudesse vencer no vale de Achalón seus inimigos, e a Bíblia diz que o sol parou. Esse mesmo Deus, ele tem essa capacidade. E o peixe engoliu Jonas, e ele ficou no vento desse peixe três dias e três noites. E sabe o que aconteceu? Ele começou a pensar na vida dele. Puxa vida! O Senhor mandou para. Nínive, o que, 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 que eu tinha que ir para Tarsis? O Senhor mandou eu em direção a Nínive, o que, que eu estou fazendo indo para Tarsis? Agora nem Tarsis eu vou mais, eu estou na, na barriga desse peixe aqui, será que eu vou conseguir viver? Será que eu vou sair? E a Bíblia diz que no vento do peixe, preste atenção, não importa qual é a condição que você está atravessando... Não importa quais são as circunstâncias, quais são as lutas, as dificuldades, os problemas que você está atravessando. A Bíblia diz que dentro do vento desse peixe, Jonas fez uma oração, presta atenção em mim aqui, diga comigo assim: se eu orar, as circunstâncias vão mudar, não importa se você está dentro de um vento de um peixe, não importa se você está numa tribulação, não importa se você faliu, você era um empresário, um empreendedor e não deu certo, você quebrou não importa se você quebrou, não importa se o seu namoro foi desfeito, o seu noivado não deu certo, não importa o que, que aconteça, se você parar e fazer um ajuste, se você parar e trazer a direção correta, o sentido correto para a sua vida, as coisas vão começar a mudar e vão começar a fluir, a partir de onde você está, eu não ouvi nenhum glória a Deus, as coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a acontecer a partir de onde você está, e se você quem sabe, não, não sei, de repente você está no fundo do poço, eu queria te dar uma boa notícia, você não vai mais para baixo, porque o fundo é o fundo, agora você vai começar a subir mas para você começar a subir, para você começar a viver o novo de Deus, para você começar a ter experiências novas em Deus, você vai ter que fazer como Jonas, aonde você está, partindo da onde você está, você começa agora a ter uma decisão intencional, em buscar a Deus, em trazer para a tua vida conserto, e quando nós fazemos isso, Deus com o Seu amor, com a Sua graça, e com a Sua infinita misericórdia, Ele olha para nós, na nossa pequenez, vamos dizer assim, e Ele se importa conosco, Ele nos ama, Ele se importa, Ele olha para nós, e dentro desse contexto que nós estamos vivendo, Ele começa a mudar todas as coisas. Aí Jonas orou, e a Bíblia diz que o peixe levou Ele até perto de Nínive, e vomitou ele numa praia. Jonas entrou em Nínive. Começou a pregar uma mensagem duríssima. Uma palavra profética duríssima. Dizendo assim. 40 dias essa cidade será subvertida. Será destruída. Mas a presença de Deus estava naquele lugar. Imagine um, um pastor ou um pregador. Que tem apenas como mensagem um versículo. A mensagem de Jonas... Consistia em um versículo, mas esse um versículo que Jonas estava pregando foi o suficiente para impactar uma cidade de mais de meio milhão de pessoas. Sabe por quê? Porque quando Jonas começou a abrir a boca, não era Jonas falando, era Deus falando, era o Senhor compungindo o coração. Pegando o coração desses, dessas pessoas e começando a fazer uma obra. E Deus começou a falar ao coração dessas pessoas através da voz de Jonas. E quando essas pessoas ouviam Jonas, elas não ouviam apenas a voz de um homem. Mas eles ouviam a palavra de Deus. Deixa eu te abrir o, o teu entendimento aqui A palavra de Deus diz No livro do profeta Isaías Capítulo 55, versículo 11 Diz assim E toda palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Antes ela vai cumprir o propósito Para qual ela foi enviada a Bíblia diz, no livro de João, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se manifestou através de carne, e nós vimos o primogênito de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, você é a palavra profética que foi enviada sobre a face da terra, que tem poder de renovação, de restauração, o Deus quando se move através de você, quando você alinha suas expectativas, quando quando você alinha a direção da sua vida E para de fugir E para de correr E para de ir para o sentido oposto Daquilo que Deus tem para a tua vida Agora você é o verbo vivo Você é a palavra viva Você é a expressão profética de um Deus Criador Por isso que Jesus Quando estava sendo tentado por Satanás Ele disse, nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Deus então se você é o verbo Se você é a expressão de Deus Se você é a palavra que foi lançada Preste atenção Comece a alinhar as tuas expectativas Comece a alinhar o teu comportamento Comece a alinhar a tua intenção Comece a alinhar as tuas motivações Principalmente Comece a alinhar a direção de vida Para que você possa caminhar Para o propósito de Deus E você vai ver como que Deus vai agir como que Deus vai se mover? Como que Deus vai fazer? Sabe, meus queridos... Tem coisa que nós... Por mais sábios... Por mais inteligentes... Por mais que tenhamos... Capacidade... Nós não vamos dar conta... O plano de Deus na sua vida é tão grande... Que você sozinho, você não vai dar conta... O que Deus tem para você é tão grande... Tão grande, tão grande, tão grande... Esquece de fazer sozinho... Primeiro, você vai precisar de interdependência Você vai precisar de amigos fiéis De repente tem alguns amigos que vão jogar você na água Fica triste não, cara Eles estão fazendo um favor De vez em quando, Deus usa essa área de expulsão Para colocar você de novo na direção certa Uau! E logo depois, Deus Ele vai trabalhar ainda mais profundamente em você eu já estou encerrando Deus vai trabalhar mais profundamente em você Deus vai trabalhar de uma forma tão forte em você Deus vai fazer algo tão grande na sua vida, meu querido Que é então agora Ele vai começar A, de forma sobrenatural Fazer coisas que você humanamente não faria Sozinho Ou na sua capacidade Você tem que tomar uma decisão Que tipo de vida que você quer viver que tipo de vida que você quer levar? Sabe, existe um, um homem na, na Bíblia chamado José do Egito Quem já leu sobre José do Egito? Diga amém Esse camarada do, dos 15 aos 30 anos quase Esse cara só sofreu dos 15 anos, quando ele foi levar comida para os irmãos, ele obedeceu o pai e foi levar comida para os irmãos. Os irmãos jogaram ele numa cisterna. Os irmãos venderam ele como escravo para o Egito. Foi passado ali uma caravana de midianitas e ismaelitas e levou ele para o Egito. Ele ficou como escravo na casa de Potifar. Depois a mulher de Potifar assediou ele. Ele correu dela. Ela acusou ele. Ele foi preso na, na prisão, na masmorra do faraó. Do, do, do Egito, vamos dizer assim a vida dele estava indo literalmente de mal a pior mas a Bíblia diz, aonde ele colocava a mão aonde ele colocava o pé, Deus abençoava porque Deus estava com ele mas chegou um momento da vida dele, que ele está ali trancado, que ele está ali esquecido, porque ele já tinha ajudado muitas pessoas, e as pessoas não lembraram dele, inclusive o copeiro mesmo, que foi uma das pessoas que, que usufruiu do dom espiritual que Deus deu para ele, quando ele discerniu o sonho desse homem, a Bíblia diz que em um determinado momento, Deus ativou a memória desse homem de uma forma extraordinária, e o copeiro disse assim, hoje dos meus pecados me lembro. Que estando o faraó enfurecido contra o padeiro e o copeiro. Contra mim e contra o padeiro. O Senhor lançou a gente no, no calabouço. E lá no calabouço tinha uma pessoa que tinha excelência. Lá no calabouço tinha um homem diferente. Lá no calabouço tinha um homem que tinha o um Espírito nele. E Ele falou tudo o que o Senhor ia fazer. Tudo, o, quais seriam as suas decisões. Como que seria o desdobramento da história. Ele antecipou, Ele falou... E eu tenho certeza que esse problema que o Senhor está atravessando, que essa dificuldade que está atravessando, se o Senhor introduzir ele, conhecer ele, ele vai te ajudar. E a Bíblia diz que naquela mesma hora saiu um dito, vai lá no calabouço e busca José. A Bíblia diz que ele estava barbudo, vestido com roupas velhas, e em um dia, ele tomou um banho de loja, colocaram roupas novas nele, cortaram a barba dele, tiraram os pelos dele, porque os egípcios tinham dificuldade com essas questões, E levaram ele na presença de faraó E quando ele chegou na presença de faraó A Bíblia diz que ele discerniu o sonho de faraó Deixa eu falar uma coisa para você Você foi criado para com um propósito E quando, quando você chegar no, no, no lugar certo Na hora certa, no tempo certo A grandeza de Deus vai se manifestar através de você e quando a grandeza de Deus se manifestar através de você As pessoas para quais você foi criado Para trazer a graça, a virtude, a presença sobrenatural de Deus um tempo, é, um tempo cairós na vida dessas pessoas Elas vão reconhecer o dom que Deus colocou em você A virtude de Deus na sua vida E sabe o que vai acontecer? É impossível você viver uma vida mediana é impossível você viver uma vida Medíocre, marginalizada à margem, você vai começar a viver Os melhores dias, lá em casa nós Estamos lendo um livro muito interessante Como é o nome da autora mesmo, pastora? A, da Joyce Joyce Meyer, e a Joyce Meyer Ela falou que a partir do momento que ela começou A entregar coisas que estavam guardadas Dentro dela, coisas é, De ordem, de Áreas emocionais, psicológicas, traumas, medos, complexos, ira, raiva, ódio, falta de perdão. A Bíblia diz, a, a Joyce começa falando a respeito dela, que a vida dela começou a passar por uma transição e ela começou a ser tratada como uma princesa. Ela começou a viver um tempo extraordinário na vida dela Ela começou a conhecer nações Ela começou a pregar em todos os lugares do mundo Pessoas, milhares de pessoas começaram a se aproximar Para ouvir o que aquela mulher tinha para falar Sabe por quê? Porque agora ela começou a esvaziar se de si mesmo E ela começou a depender de Deus Ela começou a experimentar Deus num nível tão, tão intenso Que ela se diz Eu sou a princesa do Senhor Eu sou amada do Senhor Sabe Jonas, quando ele começou a abrir a boca Do prefeito A ovelhinha de Nínive Todos começaram a se arrepender jejuar, eles começaram a, a se vestir de saco E de cinza, e eles começaram a Clamar por misericórdia de Deus E uma cidade foi impactada Por causa de uma mensagem de um homem Que por causa da sua desobediência Não queria pregar, mas Ele devido todas as circunstâncias Que passou, agora ele é introduzido Dentro dessa cidade, e Deus impactou impactou a vida de milhares de pessoas os teus planos não vão mudar a tua família os teus planos não vão mudar a tua cidade não vão mudar a tua faculdade não vão mudar o teu entorno os planos de Deus vão agora nós temos que nos levantar e dizer o que, que eu quero Senhor eu quero viver na minha direção ou eu quero viver na direção do Senhor tem pessoas nessa noite que estão aqui que precisam buscar uma direção para a sua vida tem pessoas que precisam tomar uma direção Tem pessoas que precisam rever a sua direção Eu estou pregando para pessoas tais como Jonas aqui Que estão fugindo da presença de Deus Quem sabe você entrou aqui e falou Ninguém vai me ver Não, lê do engano Deus está te olhando Por isso que Ele mandou pregar essa mensagem para você Jonas Não é para você viver fugindo, dando desculpa Não é para você viver Colocando sempre é, limites Barreiras para aquilo que Deus Quer fazer através de você, hoje é isso Amanhã é aquilo, meu querido Não é isso que Deus espera de você É tempo de se apresentar diante de Deus E de fazer uma oração sincera Qual é a área da sua vida que você acha? Que você precisa tomar uma nova direção Em que aspecto da sua vida que você tem batalhado, lutado Mas você tem percebido que a coisa não tem fluído? Hoje é noite de você acertar a direção Hoje é noite de se consertar com Deus É noite de você tomar uma direção Uma direção assertiva uma direção com propósito. Uma direção, meu querido, que vai te levar a um lugar relevante. Sabe qual é o problema da direção errada? Que quanto maior é o teu potencial, mais longe você vai. E quanto mais longe você vai na direção errada, pior vai ficando as coisas. É verdade isso. O problema da pessoa que tem muito potencial é esse. Se ela pegar uma direção errada... Quanto maior é o potencial dela Mais longe ela vai E quanto mais longe ela vai Mais distante ela fica do, do, do ponto Ou do lugar que Deus queria para ela E quando menos ela espera Ela está tão longe, tão longe Que ela não tem mais forças para voltar Por isso que Deus em Tempos em tempos Deus nos visita E Ele coloca como que se fosse um limite Uma barreira E dizendo Opa, para aqui cara Ô oh, moça, onde você pensa que você vai com essa alegria toda? Para aí Segura a onda aí Você está... Cheio de potencial, cheio de força Mas você está indo no sentido errado Na direção errada Nós vamos ter que fazer um ajuste Nós vamos ter que mudar a tua direção E é nessa hora que você vai ter que dar uma resposta Se você quer ou não E eu quero te avisar que Os anos passam Tem pessoas que acham que vai viver eternamente Não, isso daqui é um sopro 20 anos, 30 anos Passa assim ó, fup, foi e quanto mais longe você vai, mais tempo você vai perder E quanto mais tempo você perde, mais você lá na frente vai se lamentar Vai viver angustiado, amargurado E isso está cheio no meio da nossa sociedade Pessoas frustradas, pessoas amarguradas Pessoas cheias de traumas Pessoas que não conseguem liberar perdão Sabe por quê? Porque você nunca vai conseguir viver tudo isso Uma vida limpa, uma vida feliz Uma vida alegre, uma vida plena Uma vida que você é capaz de pedir perdão e perdoar Se você estiver no sentido errado Na direção errada, longe da presença de Deus Porque é somente com a intervenção É somente com a ajuda de Deus Que nós conseguimos essas coisas Não está em nós, vem de Deus É dom Dele Agora você pode agarrar essa verdade Você pode pegar essa verdade para você Você pode colocar a mão nisso Ou você pode começar E continuar perdão A fazer do jeito que você está fazendo Jonas Jonas Feche seus olhos Ele te ama Está na hora de você pensar um pouquinho O Tiago falou a respeito do 2021 dele Que está sendo extraordinário No meio de pandemia, no meio de um monte de problema é Extraordinário Não tem a ver com o que está acontecendo Não tem a ver com as circunstâncias Tem a ver com a graça, com a virtude Com a presença, com o poder de Deus Com o agir de Deus e eu pergunto, como que você vai terminar o teu 2021? Nós já estamos em outubro, para quem não sabe, tá? Só para lembrar. E daqui uns dias começa 2022. O pessoal vai estar tá colocando os enfeites nas árvores de Natal. O pessoal vai estar tá aí se preparando para o Réveillon. Será que vai ser mais um ano de vida? Vai ser mais uma fase da sua vida apenas? Ou a partir de hoje você vai poder dizer, a minha vida vai fazer sentido? Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu quero, eu quero tomar posse por fé. Por fé, eu quero tomar posse. Eu quero receber as promessas de Deus no meu coração e começar a frutificar. Eu quero viver o plano de Deus, o projeto de Deus. Em todos os níveis, em todas as áreas. Se coloque de pé. Vamos adorar o Senhor.
1: Ele me ama. Oh, yeah.
2: Talvez essa palavra entrou no seu coração E hoje você está decidido A não fugir mais daquilo que Jesus sonhou para a sua vida Você está encorajado A vencer E a jamais desistir do propósito de Deus para você Uma vida que vale a pena ser vivida É uma vida na presença de Deus Mesmo que você tenha renúncias mesmo que você tenha que se limitar a algumas coisas. Pastor, hoje diz de, de manhã assim que a nossa eternidade começa hoje. A nossa eternidade é agora. Já começou aqui na terra. E se você é essa pessoa que está aqui nessa noite. E você cansou de fugir. Cansou de ter medo. E você quer viver uma nova história, uma nova vida. Se você está neste lugar, eu queria que você erguesse a sua mão nessa noite. Pastor, eu cansei de fugir, eu cansei, eu cansei de abrir mão dos propósitos de Deus na minha vida. Se você é essa pessoa que hoje está decidida a viver os sonhos de Deus para você, queria que você erguesse a sua mão, nós vamos orar para que um renovo de Deus venha sobre este lugar, venha sobre essa atmosfera, porque Ele te ama, Ele te aceita, e hoje Ele quer te dar uma oportunidade de você viver os sonhos de Deus. Se você está aqui você quer esse Jesus para você, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente. Pode vir, pode vir que eu quero orar por você em nome de Jesus. Não tenha medo, não fuja daquilo que Jesus sonhou para a sua vida se você quer viver os propósitos de Deus, se você quer viver os sonhos de Deus não perca tempo, vem aqui na frente, eu quero orar por você em nome de Jesus eu tenho certeza que Jesus tem uma nova história para você, uma nova vida para você um recomeço para você se você quer um renovo na sua vida, saia do seu lugar, vem até aqui à frente, eu quero orar por você em nome de Jesus se você quiser ajoelhar, se você quiser se prostrar na presença de Deus Saia do seu lugar e venha aqui, eu quero orar por você Eu sei que Jesus tem muito para fazer na sua vida Eu sei que Jesus quer operar um milagre em você Nós temos pessoas aqui se rendendo Os voluntários fiquem atrás das pessoas, por favor E nenhum voluntário coloque a mão na cabeça deles, amém? Levanta suas mãos, você que está no seu lugar Se você crer num, se você crer num renovo, diga assim, eu creio Diga mais forte, diga assim, eu creio em um renovo sobre a minha vida. Levando suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, é a sua palavra que foi ministrada, Senhor. E eu te peço, Senhor, que uma unção de renovo venha sobre este lugar. Senhor, nós somos corajosos em Ti, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, vem agora, Senhor, e invada cada vida, Senhor invada cada pessoa que hoje escolhe um recomeço, escolhe Senhor se prostrar na sua presença, que escolhe não fugir mais do propósito de Deus, os pastores auxiliares venham me ajudar em nome de Jesus, em nome de Jesus ó Pai que eles possam ser tocados do alto da cabeça, planta dos pés Que haja lágrimas de arrependimento Que haja lágrimas de renovo Que haja lágrimas de avivamento Em nome de Jesus, ó Pai, os pastores podem orar por eles Em nome de Jesus, ó Pai Eu declaro agora um renovo sobre a sua vida em nome de Jesus Em nome de Jesus eu declaro um renovo Vem
1: Que desejamos, Senhor.
2: Te ama, Ele me ama, Ele. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Em essas mãos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos levar essa palavra para nossa casa. Que nós possamos nos alimentar dela durante toda a semana, Jesus. Senhor, que aonde nós chegarmos, nós podemos lembrar o que o Senhor projetou para as nossas vidas, porque nós queremos jamais fugir da sua presença nos coloque no lugar certo, nos coloque com pessoas certas, para que o propósito de Deus se cumpra todos os dias de nossas vidas, nos renova Senhor, Senhor que nós possamos abrir mão de qualquer coisa que nos afaste daquilo que o Senhor sonhou para nós, que nós possamos estar no centro da perfeita vontade de Deus, que nós tenhamos uma semana de vitória, que aonde nós chegarmos a presença dEle vem estar contigo, e até
1: próxima sessão, Yang, que Deus abençoe